0: Na een maand belegering krabbelt de Oekraïnse hoofdstad Kiev langzaam weer op. Het Russische leger trekt zich terug uit de voorsteden, ziet Floris Akkerman. Nu waarnemers het voorheen bezette gebied weer in kunnen, wordt duidelijk wat de Russen hebben aangericht. Is het bloedbad in Putsja een voorbode van meer gruwelijkheden?
1: 's avonds kwamen we aan in Kiev met de trein na de avondklok. Ik kwam samen met fotograaf Gert Jochems. Dan stap je de trein uit op een donker station en dan loop je richting de stationshal en dan staat je al op de eerste paspoortcontrole. En uh, wij werden toegelaten en we waren op weg naar ons appartement. Uh, dat was dus na de avondklok. Uh, er was geen taxi te bekennen. Je stond daar voor het station, waar de gesproken auto's af en aanrijden. Er was helemaal niemand eigenlijk. En uh, die man van het appartement kon ons ook niet ophalen, want hij had geen toestemming om na de avondklok te rijden. Uh, dus toen dacht ik, nou, ja, ik, ik, uh, ik kijk op boeking.com. Misschien is er wel een hotel in de buurt open die ons, die ons kan ontvangen, dat we in ieder geval de eerste nacht kunnen doorbrengen en de volgende dag wel naar het appartement toe kunnen. Uh, dus ik had een appartement ge- gevonden op 20 minuten lopen van het station wij daar naartoe door donker Kiev, verlaten Kiev en we bellen aan bij dat hotel en er was een bewaker deed het uiteindelijk open en die zei van ja nee dat hotel was dicht toen stonden we daar en toen dachten we ja moeten we nu teruglopen 20 minuten naar het station ja dat moeten we dan maar en moeten we eigenlijk misschien maar daar maar gaan slapen en toen liep we op de terugweg en toen kwam als een, ja, als een engel uit de hemel kwam eigenlijk Magda tevoorschijn. En Magda reed op een kruispunt in haar ja, vrij ruime auto, SUV-achtig, een beetje aarzelend naar ons toe. Wij stonden zo liftend als twee backpackers stonden met onze duim omhoog. En ze zei, nou stap maar in. En dat bleek, Magda, Magda heeft een speciale vergunning om s'nachts te mogen rijden, want zij uh, maakt eten klaar voor het leger. En het eerste wat ze zei, van, ja, we moeten langs controleposten en ja, zorg... Dat je blijft lachen en zegt niks. Dus wij hielden ons keurig aan haar voorschriften. En bij elke controlepost lachten zij naar de soldaten of toonde haar paspoort. Zij het wachtwoord. Door elke controlepost moest je een wachtwoord zeggen. En ja, vijf, zes uh, checkpoints verder uh, kwamen rond middernacht
0: kwamen in ons appartement aan. Waar onze gastheer ons stond op te wachten. Floris, jij bent zelf uh, voormalig correspondent in Moskou voor diverse media geweest, onder andere voor het Reformatorisch Dagblad, het ANP, GPD. Je bent ook al vaak in Kiev geweest. Hoe, Hoe trof je die stad aan? Hoe was het daar? Ja,
1: bizar. Ik ben vaak in Kiev geweest. Ik weet nog wel dat ander een week voordat de oorlog uitbrak, toen was Kiev nog heel erg levendig. Iedereen was natuurlijk met zijn gedachten bij, bij die oorlog en eh, in spanning wat er ging gebeuren. Maar goed, die stad bruiste nog echt. Je kon er buiten lekker wandelen. Mensen hadden lekker aan de gluwijn. Het was februari. Ik ben nog s'avonds naar een club geweest waar iedereen stond te dansen. Misschien ook wel een soort uiting van spanning om spanning kwijt te raken. Maar in ieder geval, ja, die stad is gewoon ja, geweldig. Maar nu tijdens die wandeling van het station naar na dat hotel dat ons niet kon ontvangen. Ja, dan, dan wandel je door je stad. Die is donker en somber. Uh, er is niemand meer. Uh, de huizen zijn verlaten. Ergens nog een schamel lichtje van iemand die is achtergebleven. Gebouwen, kantoren zijn donker. En tegelijkertijd hoor je boem, boem, boem. Die artilleriebeschietingen buiten de stad weliswaar. Maar dat echo's door die lege stad juist zodat je niks anders hoort. En uh, dan gaat het luchtalarm af eh, tegelijkertijd met die beschietingen en ja dan weet je van dit is een totaal andere wereld dan een stad die die een jaar of twee maanden geleden eh, nog eruit zag. Als extra's had ik ook op mijn telefoon een luchtalarm app eh, die dan tegelijkertijd afgaat want ik heb gemerkt in Lviv in mijn hotelkamer hoorde het luchtalarm vanaf de straat hoorde nauwelijks maar ik had hem wel gedownload op mijn telefoon en die gaat dan ook af aan het einde van het luchtalarm, dan klinkt er een, een hele vertrouwende stem. Heel vaderlijk eigenlijk geruststellend. En die zegt van het is het einde van het luchtalarm. Je kunt je normale leven weer oppakken. Alles zou goed zijn. Zo moet
0: Ik ik kan me voorstellen dat dat een een confronterende eerste avond was uh, in Kiev. De stad die je zo goed kent. Je bent gaan slapen in dat appartement samen met die fotograaf. uh, De volgende ochtend. Het werd weer licht. Jij ging de straat op. Hoe was het om die stad een maand nadat je daar nog was geweest eigenlijk uh, te zien? Wat is er in een maand belegering met Kiev gebeurd? Nou,
1: ongelooflijk veel natuurlijk. Je komt aan, je wordt wakker. Nadat het luchtlarm al pakken was afgegaan uh, s'nachts. En uh, ja... We gingen de straat op, we begonnen eigenlijk eerst, en dat was vertrouwd, de koffiebar was open. Daar zag je al de eerste mensen een koffie halen, iemand rustig op een bankje zitten, even ontspannen. De schoen maken daar was ook open, dus je zag al iets van, hé, hey, er, is, er is toch wel leven. Ja, wat je gaandeweg gedurende de dag te horen kreeg van, ja, we zaten de eerste twee weken zaten we helemaal in shock. He, iedereen zat gekluisterd binnen aan zijn telefoon te kijken van ja, wat gebeurt hier. Maar na de twee weken hoorde ik van ja, krabbelden we toch weer op, wenden we aan het geluid. Je kan niet twee weken alleen maar binnen zitten, men moest naar buiten. Dus je zag wat dat betreft een soort van gewenning, ook aan die oorlog. Ze weten, die artilleriebeschietingen waar ik over had, dat is niet in Kiev zelf, dat is buiten Kiev. Dus ze weten van dat is ver weg, iedereen wordt kleiner experts, oorlog-experts. Ze weten wanneer de uitgaande beschietingen zijn van onze kant, de Oekraïnse kant. En ze weten wanneer de inkomende beschietingen zijn van de Russen. Ze weten wanneer gevaar dreigt. Ze weten wanneer ze schuilkelder in moeten. Dus ja, wat dat betreft vinden ze dus een manier, een wijze om toch iets van hun leven weer op te pakken.
0: Ja, het is misschien wel even goed om te zeggen, er zijn beschietingen van buitenaf, maar er ja. zijn geen Russische militairen in Kiev. Er ja. zijn
1: geen. Nee, wat je in de eerste dagen zag, zag je opeens Russische tanks in de noordelijke wijken van Kiev. Toen dacht iedereen van,
0: Holy, wat gebeurt hier? Ja. Maar ja,
1: wat je de afgelopen weken zag, en nu al helemaal, is dat de Oekraïense leger slaagde erin om, om, om de Russen terug te dringen. En langzaam ook die buitenste, zoals Irpin en Bucha. Uh, ook verder weggedreven. Dus ja, de Oekraïners hebben wat dat betreft de skiën gewoon veilig gesteld.
0: Good evening. Horrific scenes in Butcher today with the town's mayor saying they've discovered at least two mass graves as Russian troops left areas around the capital, Kiev. And we should warn you that these are disturbing images. Jij bent zelf eind vorige week, uh, afgelopen weekend volgens mij, vertrokken uit Kiev. Ja, eind vorige week, uh, ja. En, en echt, nou ja, jij was nog niet weg. Of die beelden, die, die heel veel mensen denk ik wel gezien hebben, die gruwelijke beelden over wat de Russen hebben aangericht in Buccia, die, uh, die kwamen naar buiten. Um, wat is daar precies gebeurd?
1: Gruwelijk, zeker. Zeker, je ziet daar mensen op straat liggen, in burgerkleding, op een fiets. Uh, neergeknald, doodgeknald door de Russische leger. Uh, en uh, ja, ze hadden zich aangekondigd om zich terug te trekken.
0: Goedemiddag. Het lijkt erop dat de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in een nieuwe fase zijn beland. Bij de gesprekken in Istanbul heeft Rusland gezegd zijn militaire activiteiten rond Kiev af te schalen.
1: Je vraagt je af waarom. Ik zou ook zeggen van ja, de, de, het, Oek- het Oekraïnse leger heeft gewoon verslagen rond Kiev. Russen hadden gezegd we trekken ons terug uit Kiev. Uh, we verminderen onze troepen daar en we gaan ons focussen op het oosten. En nu hebben ze zich teruggetrokken en zie je wat er eigenlijk is gebeurd in die omringende steden. Bucha, Irpin in dit geval is Bucha.
0: Meerdere lichamen van de gedode burgers in de Oekraïnse stad Bucha lagen al weken op straat. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden waar de New York Times over schrijft. Uit uit internationaal onderzoek, onder meer van de New York Times, is is, is inmiddels duidelijk geworden dat uh, een hoop van die moorden die de Russen gepleegd hebben in in Boerja soms al twee weken geleden uh, zijn. Dus die lijken liggen al al weken daar op straat. Uh, Merkte jij in Kiev ook al een angst voor wat de Russen met de de bevolking, met de gewone burgers, kunnen doen in zo'n oorlog?
1: Nou, dat niet. Ik was natuurlijk daar op pad met een idee van een ander verhaal. Uh, Het idee van uh, hoe hoe ze wennen aan de oorlog. En ik ben ook niet zo lang gebleven, één, twee dagen. Dus op het moment dat ik terugkeerde uit Kiev richting Lviv en richting Nederland, kwamen deze verhalen naar buiten. Dus die die angst heb ik niet gemerkt. Maar ik heb wel contact met uh, iemand in Kiev, de de, de gastheer van het appartement waar we sliepen. En ja, die schrijft mij via een app, ja, het is... Het is niet mogelijk om woorden te vinden wat daar in Bucha is gebeurd. En hij zegt, we proberen geen video's te bekijken, we proberen geen foto's te bekijken, want dat vinden we allemaal eigenlijk veel te eng. En wat blijkt uit zijn app is dat hij verwacht, hij denkt dat dit nog maar het uh, topje van de IJsberg
0: is. Dat die die moorden die de Russen plegen, dat dat niet alleen in Bucha is, maar ook op andere plekken in Oekraïne. Ja, ja,
1: klopt. Hij zegt, er zijn ook andere steden en dorpen in Oekraïne waar, waar gevochten is. Denk aan Mariupol. Uh, Dat dat bijzonder indrukwekkende verslag van die twee EP-journalisten... die volgens Mariupol uit zijn gegaan. Dat waren de laatste journalisten die daar zaten. Dus we weten niet zo goed wat daar aan de hand is. Uh, Er is een stadje in Oost-Oekraïne, Volnavaga. Dat is is gebombardeerd door de Russen. En ik heb uh, nog contact met een een student uh, vanuit een ander stadje uit uit Oost-Oekraïne. Haar docent Engels, een hele inspirator voor haar... is uh, tijdens de oorlog naar Volnavaga gegaan. Dat is zijn geboortestad. En daar is nu, ze kregen dus te horen dat hij is ontvoerd. Dus we weten niet wat daar aan de hand is. Dus vandaar die vrees ook voor dat topje van de ijsberg. En hij schrijft ook, dat mijn gastheer in het appartement, van als je kijkt naar het verleden, naar Tsjetjenië, naar Georgië, naar Syrië. Rusland maakt zich schuldig aan misdaden. Hij schrijft ook, Rusland voert geen oorlog. Rusland maakt misdaden.
0: Ja. En en pas als de Russen wegtrekken, zoals nu in Boertja gebeurd is, kunnen we eigenlijk de schade opnemen is dan zijn uh, zijn vrees. Ja klopt,
1: omdat we niet in die steden kunnen. Je komt niet zomaar in zo'n stad dat door Rusland wordt belegerd of dat, dat door Rusland wordt bezet.
0: We weten dus nog niet precies wat er allemaal gaande is. Dat kunnen we later pas zien. Tegelijkertijd de beelden uit Boerchia die hebben we allemaal wel kunnen zien. Hebben die misdaden die nu aan de licht gekomen zijn nog tot een verandering in de reactie van het Westen geleid richting Rusland? Nou, wat je nu in ieder geval ziet, het eh, Westen is geschokt. Dit will not remain without consequences.
1: Russia will have to pay a price for this. Um, and as far as we are concerned, we will do our utmost to make sure we bring those responsible. To ce, qui,
0: ce qui vient de se passer à Butcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Et nous devons tous les détails, pour que ce soit un actuel trial de guerre. Ce gars est brutal. Et ce qui se passe à Butcha est outrageux.
1: Et nous devons discuter de comment Rusland peut se faire. Uh, Hoe ver gaan we? En dan kun je denken inderdaad, als je Rusland zou willen straffen door olie en gas, dat is is de grootste inkomstenbron waarin Rusland uh, ook zijn leger weet te financieren. Maar dan zie je tegelijkertijd, dan snijden we onszelf ook in de vingers. Dus dat is nu de discussie die gaande is: van ja, hoe ver gaat het Westen? Hoe ver zijn we bereid om ook onszelf te pijnigen om Rusland dwars te zitten? Want als je denkt naar olie en gas, natuurlijk, dan zitten wij, dat dat zullen wij voelen, maar dat zal Poetin waarschijnlijk nog meer voelen. Want dat is gewoon waar Rusland onder zijn uh, heerschappij uh, van leeft, de gas- en olieinkomsten.
0: Ja, er wordt inderdaad nagedacht over over het aanscherpen weer van de westerse sancties uh, richting Rusland. En ja, dat dat voelen wij dan ook. Tegelijkertijd merk je ook dat dat de, de misdaden die nu aan het licht gekomen zijn, de vraag opwerpen of we ons in de toekomst ook op een andere manier... tot Rusland moeten gaan verhouden. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat je de relatie met Rusland... zou moeten herzien. Sinds, sinds het einde... van de Koude Oorlog, het communisme... dachten we van, Rusland wordt zoals wij. En Nederland heeft ook, ook lang gedacht... via culturele banden. Dan leren we Rusland... kennen en dan kunnen we omvormen tot ook een democratisch land met normen en waarden zoals wij die in het Westen kennen. Maar als je door Rusland reist, maar ook door de omringende landen, dan merk je dat Rusland gewoon imperiale ambities heeft. Maar als je ook kijkt, ik ben ook afgelopen september in, in, in Armenië geweest. En daar, als je daar rondreist, daar sinds de Nagorno-Karabakh-oorlog in 2010, 20, heeft Rusland daar met Russische soldaten voet aan de grond gekregen in Armenië. En dan zie je dus dat de Russische arm ook tot daar strekt. En daar moeten we mee leren om te gaan. Van hey, Rusland is niet zoals wij, wordt niet zoals wij. En dus moet je daar ook naar handelen en naar optreden.
0: Ja, ja. En is dan wat we nu in Oekraïne zien, en wat we ook al eerder in Georgië en zo hebben gezien, is dat dan het ware gezicht van Rusland? Is dat de Poetin waar we ons toe moeten verhouden?
1: Dit is een van de vele gezichten van Rusland.
0: Dankjewel, Floris. Graag gedaan, Egbert. <middels> Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegría Joanidis en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.